0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV. Vítam vás v relácii Svet. Mojím dnešným hosťom bude prorektor Trnavskej univerzity profesor Miloš Lichner, ktorý je zároveň prezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu. Budeme spolu hovoriť o najhorúcejšej téme týchto dní v rusko-ukrajinskom konflikte. Vítam v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Od 24. februára, kedy došlo k agresii Ruskej na Ukrajine, všetci zažívame bezprecedentný čas, s ktorým sa musíme vyrovnávať nielen ako štáty, medzinárodné spoločenstvo, ale aj individuálne. Jednoducho sa nedá uniknúť tomuto konfliktu. Ako ho vy prežívate ako kňaz, ako človek?
1: Ja osobne prežívam, teda veľmi ťažko, môžem úprimne povedať. Ja ten konflikt čítam aj v rámci takého pokračovania, pretože prvé dva roky sme mali tú veľkú ťažkú pandémiu, ktorá zasiahla životy mnohých ľudí veľmi tragickým spôsobom. A ledva sme sa začali zbierať z tej pandémie, tak tu prišla vojna. Samozrejme, že môžeme historicky povedať, nie je to prvý ani posledný krát v histórii, kedy je vlastne takáto súčinnosť nešťastných udalostí. Ale vojna ako taká je vždy tragická. A to, čo máme aj v židovských svetých spisoch, v starom zákone, že trpí sírota a vdova. Toto je na tom veľmi tragické a bolestné.
0: Počas návštevy pápeža Františka ste boli jedným z tých, ktorí ste mu boli veľmi blízko, pretože ste z rodiny jezuitov. Pápež František a celá vatikánska diplomácia sa mimoriadne silno zaangažovala do riešenia tohoto problému. Prevencie najprv potom už počas toho, tej horúcej fáze aj do stlmovania a prerušenia tohoto vojnového besnenia. Čo doposiaľ pápež urobil a ako hodnotíte tie kroky, ktoré on a celá tá jeho diplomatická komunita doposiaľ urobila?
1: Myslím si, že Svetý otec pápež František je veľmi aktívny a tu musíme tak rozlišovať, pretože tá vatikánska diplomácia vždy väčšinou taká, že zozá kulisia a mnohé kroky koná a tak to aj býva pri dobrých politických krokoch. Takže u svetého otca vidíme tie vonkajšie kroky, ale zároveň tá diplomacia, ktorá na pozadí pri tých telefonátoch, kontaktoch pokračuje. Ale z tých vonkajších môžeme spomenúť hneď, ako vojna prepukla, svätý otec sa sám pešo vybral na ruskú ambasádu, aby sa stretol s veľvyslancom. Môžeme spomenúť telefonát s patriarchom Kirilom, veľké množstvo povedzme, telefonát aj s pánom prezidentom Ukrajiny a veľké množstvo vyjadrení, homíly, ktoré sú súčasťou riadného učenia učiteľského radu círky, to znamená pápežové vyjadrenia ohľadom vojny na Ukrajine majú veľmi závažné a hlboké posolstvo a ja ich čítam aj cez podobnú aktivitu už dávno z osnulého svetého Jána Pavla II. pápeža, ktorý podobne veľmi tvrdo sa vyjadroval, keď bol na Filipínach a vyjadril sa veľmi tvrdo k porušovaniu ľudských práv. Takže vidíme tu od dvoch pápežov, ktorí skutočne postavili sa do tej prvej línie a snažia sa zabrániť ešte väčšiemu
0: zlu. Pápež zároveň aj vysiela svojich predstaviteľov, či už kardinálov, alebo aj štátny sekretár parolín. Takisto sa mimoriadne aktivizoval. Do akej miery si myslíte, že tá vatikánska diplomácia má šancu? nielen v osobe pápeža Františka, ktorý je takou celosvetovou morálnou autoritou, ale celý ten tím okolo neho, čo ešte oni môžu urobiť ďalej? Tak môžem tak povedať, že
1: úspech diplomácie sa väčšinou hodnotí až post faktum, spätne. A tak to bolo aj v minulosti, povedzme pri páde Berlínskeho múru a pádu komunizmu, kedy až postfakt som sa vycházali na určité skutočnosti v hľadom angažovanosti pápeža Jana Pavla II. <kýk> to znamená, aj v tejto situácii nemôžu sa mnohé veci verejne povedať, takže až spätne to budeme mm. môcť vyhodnocovať, ale osobne si myslím a vidno to, že Svätý Otec je hlboko zronený touto tragickou situáciou. Vojna je skutočne vždy tým najhorším, čo môže ľudstvo zažívať. Aj nedávno povedal na Malte, jasne pomenoval veci, že skutočne prečo by národy mali inoducho len neustále hromadiť a hromadiť zbranie. Sv. Otec nedávno aj bol párkat konfrontovaný otázkami, že či by bol ochotný vydať sa aj do Kieva, na Ukrajinu. Myslím si, že on sám osobne je asi otvorený tejto myšlienke, ale samozrejme viete, že počas vojnového stavu to nie je také ľahké, aby sa takáto veľká postava presúvala, tam veľké množstvo bezpečnostných opatrení, ale už samotné posolstvo, kedy aj politici si uvedomujú, že pápež hovorí, nie vojne, veľké množstvo veriacich, ktorí sú, aj neveriacich, ktorí sú voličmi mnohých politikov, mnohých štátoch si jasne uvedomujú, že jednoducho nemôžu nevziať do úvahy, e, situáciu týchto ľudí, ktorí preberajú to posolstvo pápeža. Takže ten jeho morálny vplyv je skutočne teraz veľmi veľký. A ja len teda dúfam, že sa mu podarí spoločne aj s inými politikami dobrej vôle čím skôr zastaviť e, to nezmyselné zabíjanie, aby sa našlo určité mierové riešenie a predovšetkým aj v druhom kroku, aby nezostala v ľudských srdciach nenávisť.
0: Hmm. E- Ruská pravoslavná církev a jej líder, patriarcha Kirill, jednoducho úplne šokujúco podporujú v zásade to, čo Vladimír Putin nazval špeciálna operácia na Ukrajine, ktorej cieľom má byť pričlenenie Ukrajiny k Rusku. On preto nachádza nejaké morálne opodstatnenie, že táto operácia by mala vytvoriť akýsi tretí Rím, že Rusko by sa musí brániť voči dekadencii západu. Do akej miery si myslíte, že pápež František a patriarcha Kyrius, s ktorým oni sa stretli len raz pred rokmi na Havanskom letisku, že títo dvaja duchovní lídry by či vôbec komunikujú a do akej miery vidíte možnosť, že oni by spoločne nejak mediovali ukončenie tejto vojny?
1: Istotne je viacero kanálov neoficiálnych, ktoré veľmi silne fungujú aj v tomto čase medzi ľuďmi okolo Patriarchu Kirila a ľuďmi, ktorí sú okolo Sv. Hoca, pápeža Františka. Tá situácia je veľmi komplexná, pretože uh, vieme, že keď... Uh, sa vrátime do Staroveku a cisár sa presťahoval z Ríma do Konštantínopola, teda dnešného Istanbulu, tak konštantínopolský patriarcha sa začal nazývať, že on je druhým pápežom, druhým rímom. Tuto logiku potom prevzali v Moskve, ktorí sa začali nazývať tretím rímom, ale stále platí, že šéfom východných církví je neustále patriarcha Bartolomeus. Naďalej je, hoci počtovo nemá taký vplyv za sebou veľké množstvo ľudí ako povedzme Ruská pravoslávna církev, ale stále on je tým šéfom. Z druhej strany svätý Otec veľmi jasne pomenúváva a odsudzuje inštrumentalizáciu náboženstva. To znamená zneužívanie náboženských symbolov na vojenské, politické alebo ekonomické ciele. Bohužiaľ, viackrát sa to v histórii stálo. A je teraz na nás, aby sme jasne pomenovali nie takémuto javu, pretože aj svätý Otec jasne hovorí nie, toto nie je kresťanské Ďalšou stránkou veci, do aké miery, aj patriarcha Kiril môže slobodne vyjadriť svoje názory. Vieme sami veľmi dobre z čias komunizmu, nechcem ho ospravedlňovať, mm-hmm. ale vieme aj z čias komunizmu, keď druhý, počas druhého vatikánskeho koncilu Československí biskupy boli vo Vatikáne. Bolo im jasne povedané štátnou políciou, že nemôžu o určitých veciach hovoriť, pretože keď sa vrátia, tak oni a ich blízky si to ťažko odnesú väzením. Takže aj oni boli potom viazaní. Takže to je ďalšia vec. Do ďalšej veci nevieme, do aké miery on je slobodný, pretože vieme, že v Rusku panuje ten Cézaropapizmus, ktorý máme zidený z východných cirkví. Ale toto nám aj tak poukazuje veľmi zaujímavé, ešte pred pár rokmi bola taká veľmi zaujímavá debata tu na západe, či je správne, aby Vatikán bol samostatným právnym štátom, ktorý má aj veľvyslancov, ktorý je samostatným. A práve táto situácia s patriarchom Kirilom, ktorý je v područí svojho pána jasne ukazuje, ako je veľmi dobré, že Vatikán maličký, kto nie je 4 hektára, mm-hmm. je samostatnou právnou subjektivitou, ktorá môže slobodne, bez ohľadu na to, kto je, povedzme, nachádza sa to v Taliansku, kde je šefom Talianska, kde je šefom iného štátu, že pápež môže slobodne pomenovať určité veci, že sú správne a určité veci, že sú nesprávne. Takže po tejto stránke, to je taký ten kontext, ja pevne dúfam, že dialog bude pokračovať a je možné povedať, že aj pokračuje. O úspechu uvidíme, do aké miery ľudské srdcia sú naklonené hľadaniu toho mieru a nie tomu, čo svätý očec jasne pomenoval, že tu ide jasne v prípade tejto vojny o zneužívanie moci. A toto, keď povedal svätý Otec, tak ja som si hneď uvedomil, že to je základná téza svätého Augustína, ktorú nachádzame v jeho fenomenál- fenomenálnom diele o Božom štáte, kde jasne hovorí, že máme veľké množstvo libid, e, takých tých nezdravých túžob v našom srdci, ale že tou najhoršou je libido túžba pomoci. Hmm. A to vidno... V mnohých politikoch, to vidno v mážolských priateľských stiahoch, keď človek chce dominovať, chce vládnuť to vidno aj v tom mážolskom násili. Častokrát to všetko sú prejavy tohto zraneného ľudského srdca mm. tomu, čo my v církviach hovoríme ako následok dedičného hriechu. A to sa veľmi ťažko prekonáva taká nezdravá túžba pomoci.
0: Slovensko zareagovalo mimoriadne zaujímavo, silno na celú túto vojnovú situáciu, pretože sa nám vojna dostala poza humná, hneď za hranicou. Susedná krajina, vyše 4 milióny utečencov. Utečenci prichádzajú na naše územie, okolo 30 tisíc už žije tu spolu s nami, v našich komunitách, staráme sa o nich Štát v zásade a predstaviteľia štátu takmer nonstop sa venujú tejto problematike. A ako ste povedali, zdalo sa, že sa vymotávame z covidovej krízy a táto nám do života vstúpila. Ako vnímate celkovo reakciu Slovenska ako štátu a ako spoločenstva na túto krízu? Čo vás prípadne prekvapilo?
1: Tak o tom by sme tiež mohli dlho rozprávať. Vieme, že štátne inštitúcie majú nedostatok určitých pracovných síl. Vieme, že na Slovensku je toto takým stabilným problémom. Trošku ale musíme aj z druhej strany povedať, že my sme si tak trochu navykli z čias komunizmu na existenciu sociálneho štátu, ktorý keď je problém, tak štát nabehne a samo sa to spraví. Mm. Štát to spraví, ale štát sme my, nemôžeme stále čakať. A mňa veľmi milo e, potešila angažovanosť, kresťanov rôznych denominácií, či už katolíci, protestanti, z katolíkov povedzme, či už rímokatolíci, grékokatolíci, katolíci ale takisto aj pravoslávni, ktorí sú, viem, že takisto aj zo židovskej obce veľmi pomáhajú, ale takisto aj ten sekulárny svet. A tu by som rád zdôraznil, pred pár dňami sme mali európske, tretie Európske katolické sociálne dni v Európe, asi tretia najväčšia udalosť katolická v Európe týchto dní. A na otvorenie prišla aj pani prezidentka, ktorá veľmi vyzdvihla, že ľudia z toho sekulárneho sveta spolupracujú s ľuďmi z veriaceho sveta pri pomáhaní k tomu, ktorý potrebuje pomoc tej sírote a vdove, ako mm. hovorí starý zákon. Takže ja sa tomuto veľmi teším, že ľudia nečakali na to, že štát niečo začne, ale že ľudia sami zo seba. A keďže ja som veriaci, tak môžem povedať, že skutočne toto vnímam, tak ako aj v minulosti to bolo. Aby som to tak dobre pomenoval, ako takú určitú šancu, ktorú nám Boh dáva, aby sme ukázali, že nie sme veriacimi len v kostole, ale že chceme pomáhať ľuďom, ktorí trpia, bez ohľadu na to, či sú veriaci, či sú neveriaci. Človek, ktorý trpí, si zaslúži pomoc. A to je vlastne cieľom aj pápežovej encykliky Fratelli Tutti, kde analýzuje to podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, komu som ja Samaritánom, tomu, kto trpí. Takže po tejto stránke... Veľmi sa teším tejto silnej angažovanosti.
0: Mohli by ste uvieť zo pár príkladov, ako katolícka církev sa postavila v týchto ostatných 1,5 mesiaci alebo týchto týždňoch od prepuknutia konfliktu. Čo ste urobili ako církev v tej duchovnej, náboženskej, ale aj v tej sociálnej, humanitárnej sfére? Myslím,
1: že aj rímo-katolická a grecko-katolická charita boli tam od samého počiatku hneď prítomné. Veľké množstvo mladých veriacich, ktorí tam prišli ako dobrovoľníci, minimálne viem, že napríklad otec arcibiskup Cyril Vasil je tam non-stop prítomný. A len takú maličkosť, poviem, sa im podarilo vybaviť, že povedzme, keď tie ženy Ukrajinky prichádzajú cez tú hranicu, tak na tej druhej strane našej ju víta povedzme reholná sestra. To znamená, že žena víta ženu. Žena, ktorá s dieťaťom uteká pred násilím, vojny pred krvou a smrťou. Z druhej strany ju víta žena. A to samo o sebe už je určitý taký veľmi silný symbol, ktorý je veľmi krásny. Potom sú veľké množstvo zbierov, o ktorých by som mohol hovoriť aj tu v Bratislave. Rôzne naše kresťanské spoločenstvo a ľudia, ktorí dávajú tie svoje ušetrené peniaze, ktorí príjmajú do svojich bytov. Naše kláštory sa otvorili minimálne, viem, že napríklad v našom Bratislavskom jezuitskom kláštore máme okolo 8 alebo 9 ľudín. Ľudí, ktorých sme prijali, tam jedna celá rodina s deťmi, plus mladí študenti. V ďalších našich komunitách jezuitských, ale aj iných rehovor sú desiatky, stovky. Proste všetky naše priestory sme otvorili, aby sme pomohli človeku, ktorý trpí Tých to by sme tu mohli veľmi Jasne. dlho. Ja sa veľmi teším, že
0: skutočne na Slovensku máme veľké množstvo ľudí s dobrým srdcom. Slovenská pravoslávna církev, alebo predstaviteľia pravoslávnej církvy, zachytili ste, že oni sú v zásade pod mentálnym svetom človeka ako je patriarcha Kiril, alebo oni majú autonómiu v pomenovávaní toho, čo sa deje na Ukrajine?
1: Vieme, že na Ukrajine bola vytvorená autokefálna církev pred, myslím, že dvomi alebo tromi rokmi, na čo to im vlastne umožnil patriarcha Bartolomeus, na čo zareagoval patriarcha Kiril, že je to vlastne schizma a odmietli čítať pápeža, pa, patriarchu Bartolomea pri svete Omši, čo je vlastne kvázi, ako by sa tie cirkevné spoločenstva exkomunikovali. Ale vieme, že napríklad aj holandská pravoslávna církev už odmietla čítať patriarchovo meno pri Svete umši, čo je znak prerušenia spoločenstva. Myslím si, že veľmi dobre nevidím, úprimne sa priznám, do pravoslávneho sveta na Slovensku, ale budú musieť takisto aj oni zaujať určité stanovisko. Viem, že aj oni sú aktívni na hraniciach, veľmi sa snažia pomáhať. Čo mňa teší, máme na Slovensku, počul som aj, čítal príbehy v médiách o mnohých Rusoch, ktorí sú tu a ktorí to veľmi ťažko prežívajú, našli sa v tej situácii a ktorí by chceli pomôcť. Mm. Môžem spomenúť, že napríklad aj na našej trnavskej univerzite, okrem ukrajinských študentov, mali sme aj v rámci ERASMU ruských študentov, ktorí no, za to nemôžu. Mm. Našli sa v tejto situácii, ťažko to prežívajú, jasne odsudzujú vojnu, ale akurát majú to pomenovanie, tú nálepku, že sú Rusi. A tu si myslím, že je veľmi dôležité vyvarovať sa toho, čo nám hovorí aj filozofia, aj skúsenosť, aby sme sa vyhli hľadaniu obetného baránka, keby si generalizácii viny, že toto sú tí všetci anblok vinní, pretože sú, majú to meno a toto je veľmi zle, toto narobilo v dejinách strašne veľa zla. Musíme jasne rozlišovať vinníkov od nevinných ľudí, pretože jednoducho takéto generalizovanie a hľadanie obetných baránkov, to je veľmi veľmi zlá cesta.
0: Pápež po návšteve na Slovensku minulý september čoskoro potom vyhlásil synodálnu cestu a pozval všetkých ľudí v cirkvi, veriacich či už kňazov, ale aj laikov. Dokonca obracia sa aj na iných ľudí dobrej vôle, aby sa vyjadrili, ako vnímajú cirkeva a jej postavenie v súčasnom svete. Do akej miery si myslíte, že... Táto kríza na východ od nás ovplyvní to spoločné hľadanie v rámci Slovenska, pretože do leta by sme mali poslať čosi do Vatikánu, akú my máme predstavu. Prebieha tento dialog a do akej miery prípadne by mal byť reflektovaný tými koordinátormi diskusí, ktoré na Slovensku prebiehajú.
1: Ja som vlastne členom bratislavského týmu, ktorý vymenoval otec arcibiskup Zvolenský. Pod nami sú teda koordinátori a moderátori. Minimálne, keď môžem povedať v situácii bratislavské arcidiecezy, to prebieha veľmi dobre. V iných diecezách takisto, ale nemám až taký ten presný prehľad. Je veľké množstvo spoločenstiev. Samozrejme, že narážame na to, že ľudia majú aj kopec svojich ďalších povinností a hľadať moderátorov. To tiež nie je ľahké. Ale myslím si, že veľmi dobré ľudia si uvedomujú, že je tu šanca povedať to, čo cítia vo svojich srdciach. Aj to pozitívne, aj to negatívne. Je veľmi dobré, aby sme sa učili načúvať ľuďom. Aby sme si uvedomili, že spoločne kráčame. Aby aj veriaci si začali uvedomovať, že oni sú tiež súčasťou tej církvy. A práve aj tá spoločná aktivita pri takých náročných veciach, povedzme pomoc seniorom, ktorí boli zasiahnutí covid a to nie len tu, to vieme napríklad zo Španielska, tam sú tisíce mŕtvych, ktorí zomierali sami bez pomocia. Tu máme veľké množstvo dobrovoľníkov, takisto aj pri tejto vojne. To nám všetko pomáha, aby sme sa stretali na takých neformálnych stretnutiach pomoci iným ľuďom, aby sme si uvedomovali, že ide o našu církev. A aby sme si uvedomili, že najskôr sme kresťania, až potom sme Ukrajinci, Slováci, Maďari. Jednoducho, že toto sú dôležité veci, že národné štáty to je, povedzme, výplod tej francúzskej revolúcie v dobrom aj zlom. Hmm. To nebudeme tu rozoberať túto tému, to je bolo na dlhú debatu, ale že chceme pomáhať našim, ktorí sú naši. Aj nový zákon hovorí, pomáhajte všetkým ľuďom, najmä však členom rodiny veriacich ale chceme pomáhať takisto aj tým, ktorí nie sú povedzme veriaci, či nie sú kresťania, alebo sú členmi iných náboženských spoločenstiev, pretože k tomu nás pozýva Božie slovo.
0: Mhm. Budúci týždeň budeme sláviť Veľkú noc. Určite bude odlišná Som, a ľudia budú čakať opäť, čo pápež povie, pretože keď prepukol covid ten obraz samotného pápeža na Svetopetierskom námestí asi zostáva v pamäti každého. Určite pápež si pripraví slova pre celosvetové spoločenstvo, veriacich i neveriacich, aby sa dotkolo aj tejto tragickej situácii na Ukrajine. Ten jeho krok, ktorý spravil, že zasvetil, to myslím pred dvoma týždňami, že zasvetil aj Rusko, aj Ukrajine. Ukrajinu pane Márie, ako by ste tento krok pretlmočili pre neveriaceho človeka? Čo to malo znamenať a prečo to pápež urobil?
1: Môžeme to vidieť teda z pohľadu veriaceho, ale takisto je pôvodne neveriaceho človeka z pohľadu nás veriacích. Ide o pokračovanie zasvetení, ktoré poznáme aj vo Svetom písme. Aj pokračovanie určitého želania, ktoré bolo vo Fatime, kde to pána Mária zdelila, aby Rusko bolo zasvetené. V 1984 roku to už bolo definitívne. zajana Pavla II. takisto aj sestra Lucia to potvrdila. Ale tieto zasvetenia je možné obnovovať. To znamená, že svätý Otec si uvedomuje... Úctu k pani Mári, ktorá nie je len v rímsko-katolíckej tradícii alebo grecko-katolíckej, ale veľmi silná aj v ortodoxných a orientálnych cirkvách. To znamená, pri tomto zasvetení sa spájajú rímokatolíci a grecokatolíci, teda cirkvy, ktoré sú s pápežom v jednote spolu s cirkvami, ktoré nie sú v jednote, to sú tie orientálne a ortodoxné. A zároveň sa vytvára taký určitý aj modlitevný tlak, dalo by sa povedať, na Pána Boha. Vieme pre nás, veriaci, že modlitba, ak Boh dá, funguje. Môžeme takto povedať. Ale z druhej strany ten samotný mediálny obraz tisícov biskupov, ktorí sa s veriacimi modlia, to bolo veľmi silné mediálne posolstvo. O tom hovorili aj sekulárne médiá. Toto vytvára niečo, mu sa aj v sociológii hovorí, také ten efekt snehovej gule, mm-hmm. ktorú spravíte gulu a pustíte dolu kopcom a ona potom tak nabera aj väčšia a väčšia. To znamená, zodpovední ľudia, politici, zbrojári, ktorí, alebo však vieme, že to je jeden z najlepších biznisov mm-hmm. na svete, všade, či ste v jednej strane alebo z druhej strany, mm-hmm. si uvedomujú, že je tu veľké a narastajúce množstvo ľudí, ktorí jasne hovoria nie vojne. Veriaci to podporujú modlitbou a neveriaci, ktorí to vnímajú, tak tiež si uvedomujú spolu s nimi, že vojna je zlá. A takýmto spôsobom sa vytvára veľmi silné posolstvo pred politikou, ktorí už nemôžu potom niektorí politici, čez výnimka hrať také svoje hry, že však prečo nie je trošku tých zbraní a tak ďalej a nejaké tie vojny, dosiahnutie ekonomických cieľov. To znamená, že tu sa vytvára veľmi silný tlak smerom k svetu vonkajšiemu, aby sa jasne povedalo nie každej vojne, ktorá je zlá, pretože my musíme veť uvedomiť aj to, že my tu nemáme len vojnu blízko, my máme ďalšie množstvo vojnových, lokálnych konfliktov na celom svete, kde tiež zomierajú nevinní hmm. ľudia a jednoducho my musíme skutočne robiť všetko preto, aby sme formovali tie ľudské srdcia, aby boli natoľko zrelé, aby jasne dokázali odolať tomu pokušeniu, tej túžby, pomoci, ktorá neberie ohľad na hmm. iného človeka.
0: Teda tesne pred Veľkou nocou, ktorú budete vo svojej komunite sláviť, budete sa snažiť prihovárať ľuďom, o čo budú pre vás tieto Veľkonočné sviatky a prípadne... Čo asi budete hovoriť svojim veriacím? Čo asi budete hovoriť svojim študentom na Trnávskej univerzite? Budeme predovšetkým hovoriť to
1: základné posolstvo aj z obdobia ránej církvy, teda minimálne ja, by som za seba mm. hovoril, nemôžem za iných hovoriť. Je veľmi zaujímavé zdôraznenie, ktoré nachádzame aj v ránej církvi, že veľkým piatkom to nekončí, že veľký piatok pokračuje, a končí e, veľkonočnou vigíliou a nedelou zmrtvých stania. To znamená vidieť nádej. Keď sme tu mali pred dvomi rokmi ten veľký kongres o nádeji, celoeurópsky, o ktorom sme tiež hovorili, tak práve dali sme vtedy to slovo nádej ako taký základný koncept. A potom sa zrazu prišla do toho, ľudia sa ma pýtali o nádeji, však všetko je také dobré. A zrazu prišla pandémia, zrazu prišla vojna a my si uvedomujeme, že zrazu tá nádej sa nám vytráca. A práve cez tieto veľkonočné sviatky si musíme a chceme uvedomovať, že skutočne tou vojnou to nekončí, že musíme robiť všetko, aby to skončilo, aby potom tom veľkom piatku tej bolesti a smrti, aby prišla ta nedela z toho skriesenia, jednoducho, kedy znovu vstaneme z tých našich hrobov, tých našich egoizmov a žiadostí a začneme skutočne odmietať určité nesprávne veci. Takže toto by som tak asi chcel odkomunikovať ľuďom, ktorí sú aj veriaci, aj neveriaci. Mm. Aby jednoducho si uvedomili, a toto im budem hovoriť, že nekončí to piatkom. Končí to veľkonočnou mm. nedelou. Takže asi v krátkosti, ale mm. samozrejme, že to budem rozpracovávať.
0: Jasne. Pán predsor, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho programu a prajem vám osobne pevné zdravie a príjemné veľkonočné sviatky. Ďakujem za milé pozvanie.